0: Olá, povo de Deus, que privilégio poder estar aqui mais uma vez com os irmãos. Hoje, não com um instrumento na mão, mas com a Bíblia, para podermos juntos compartilhar algo da parte de Deus para o seu coração. Desde já queria agradecer aos nossos pastores, à nossa liderança, Bispo Rubem, Pastor Otávio, que normalmente nas noites de quarta-feira tem ministrado a palavra aos nossos corações. Gostaria de agradecer o privilégio e a confiança. Ambos se encontram recuperando aí da, de alguns sintomas, tanto o pastor Otávio quanto o bispo Rubem, e tem melhorado a cada dia. As nossas orações têm surtido efeito. Deus continua cuidando do seu povo. Então, já quero pedir à igreja que coloque os nossos pastores como alvo das nossas orações. Todos eles. Alguns apresentaram já alguns sintomas, mas passam muito bem e têm melhorado a cada dia. Os dias não são fáceis, mas nos conforta saber que Deus está no controle de tudo e vai passar. E precisamos, ao final desse isolamento, estarmos mais fortes com a nossa vida, com o nosso relacionamento mais estreito com Deus. Que tenhamos esses momentos de isolamento e de quarentena, oportunidade para estreitarmos laços com Deus. A Bíblia diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Todas as coisas. Quando vai bem, Deus está no controle. Mas quando aos nossos olhos vai mal, Deus também está no controle. E é para o nosso bem. Que estejamos com nossos ouvidos sensíveis a entender e a ouvir a voz de Deus e entender qual é o bem que Ele quer nesse momento do seu povo. Foi dada a oportunidade de estreitarmos laços com Deus, mesmo sem depender das reuniões no templo. A igreja somos nós. Temos visto voltar uma prática que há muito não fazíamos, que é o culto doméstico, o culto no lar. Reunir os nossos filhos para ler uma palavra, cantar alguns hinos, orar junto. É isso que Deus quer nesse momento. Então, que tenhamos essa sensibilidade, meus irmãos, que ao final disso tudo estejamos mais fortes, com a nossa fé inabalada, porque é isso que Deus deseja do seu povo. Amém? Gostaria de que os irmãos abrissem as vossas Bíblias aí no, no celular, no livro de 2 Crônicas, no capítulo 20, no verso 3. Livro de 2 Crônicas capítulo 20, verso 3, que diz o seguinte, Então Josafá teve medo, e se pôs a buscar ao Senhor, e apregoou jejum em todo o Judá. Mais uma vez, Então Josafá teve medo, e se pôs a buscar ao Senhor, e apregoou jejum em todo o Judá. Vemos aqui o relato, de um importante rei da história de Israel, declarando que teve medo. Nós temos inúmeros exemplos de ícones da Bíblia que em dado momento da história sentiram medo. Então, meu irmão, nós, ainda que seguindo a Cristo, tendo fé que Deus está no controle de tudo, em dado momento nós sim podemos sentir medo. Temos ouvido relatos de pessoas que têm sentido medo e têm colocado à prova a sua vida cristã, porque pode parecer incoerente servir a Deus e sentir medo. Mas deixa eu te falar uma coisa. Nós estamos suscetíveis a esses sentimentos. O dia em que vivemos proporciona esse tipo de sentimento. E você não é diferente de muitos exemplos que temos na Bíblia. Elias teve medo. Um importante profeta... Isabel ia pegar ele de jeito Elias, ó, correu para a caverna. Moisés teve medo. Precisou passar por um período lá no deserto junto de Jeto. É uma fase da nossa vida. Jeremias, mesmo lá no capítulo 1 de Jeremias, quando Deus diz que tinha-o escolhido desde o ventre da sua mãe, Jeremias sentiu medo, porque ele profetizava e condenava, denunciava o que o povo de Israel fazia e não era agradável aos olhos do Senhor então exemplos de grandes ícones da Bíblia, nós temos muito que sentiram um medo então é importante meus irmãos que você faça uma autoavaliação e entenda que enquanto estiver no mundo, esse sentimento é possível e nos dias atuais talvez seja até provável, então não faça desse momento, desse sentimento, não se autofragele por conta disso, ok? Não sabote a sua mente pensando que, meu Deus, eu sou um cristão e eu estou sentindo medo, será que a minha fé está abalada? Será que tem alguma coisa errada comigo? Por que, que eu sinto medo em dado momento? Talvez por conta da notícia de um exame médico, por conta do desemprego que pode chegar à sua porta por conta de um ente querido que se encontra internado nesse momento, e aí você sente medo. Mas isso é comum a nós humanos. Ainda que servindo a Cristo, ainda que sendo servo de Deus, você sim pode sentir medo. Porque, na verdade, a lógica do mundo nos dias atuais é uma lógica de medo. As nações têm passado medo. Por quê? Toda a segurança que o homem teria em si mesmo, no seu, na força do seu próprio braço, foi abalada. Alguns homens são seguros nas suas contas bancárias, nos né? seus bens. Alguns outros confiam na medicina, na telemedicina, na sabedoria dos médicos. Ou até mesmo o poder político. Eu conheço o vereador tal, eu conheço o governador tal, eu conheço o prefeito. Eu mesmo sou o vereador, eu sou o prefeito ou sou o governador. E aí a gente vê que a política não sabe exatamente o passo que vai dar. A gente vê que os médicos ainda estão procurando uma solução. E a gente vê que até as pessoas que têm mais posse foram atingidas também por essa pandemia. Então a lógica do momento para o mundo é ter medo. Mas entenda, eu não estou aqui para te dar exemplos de medo e para ratificar que o seu medo é correto e é possível. Não, não é isso. Eu estou aqui antes de qualquer coisa para te mostrar que ícones da Bíblia sentiram também medo, e depois disso fizeram coisas muito importantes na obra de Deus. E se em algum dado momento, você está sentindo medo, ou sentiu medo, isso não impede que você possa virar o quadro e entender que essa fase, é um alimento, uma experiência, para que tenhamos passos para a vontade de Deus. A gente precisa entender que momentos de dificuldade possa criar em nós fundamento para que tenhamos êxito em levar a palavra de Deus e fazer algo para Deus de maneira mais abrangente mas é bem verdade que para que superemos essas fases existem algumas etapas que precisamos atravessar e quais seriam essas etapas? Deus nos proporciona isso à luz da Bíblia precisamos agir diferente da lógica do mundo você não vai ver lógica em um homem mergulhar sete vezes no rio para ser curado há lógica nisso? não mas há vontade de Deus há lógica em um homem levantar o braço e enquanto esse braço estiver no alto o povo que está pelejando ser é vitorioso e esse homem que levanta o braço não atingiu a nenhum inimigo, nenhum inimigo há lógica nisso? não, não existe lógica nisso nós vamos contra a lógica meus irmãos desse mundo e ir contra a lógica desse mundo é entender que nesse momento, enquanto o mundo está com medo, nós podemos sim passar por esses dias sem ter medo. E o primeiro passo para isso é o quê? Entregar o nosso caminho nas mãos de Deus. É Ele quem cuida, porque quem confia entrega. A palavra de Deus diz lá no Salmo 37, no versículo 5, Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele e o mais ele fará. Lá em 1 Pedro, no capítulo 5, no versículo 7, diz... Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Meus irmãos, um primeiro passo para vencer o medo é entregar o seu caminho ao Senhor. E quem entrega não fica preocupado com o que vai acontecer. Quando eu entrego, por exemplo, a chave do meu carro a alguém eu estou entregando para que aquela pessoa faça percorra o caminho que ele desejar isso é entregar quando eu entrego a minha ansiedade eu reconheço que Deus está cuidando foi o que está escrito lá em 1 Pedro então primeiro passo entregue o seu caminho ao Senhor deixe que ele tome os rumos Deixe o Senhor governar a sua vida. Um segundo passo, que quem crê, corta aí, Pedro. E um segundo passo, é de que quem crê, confia e segue. A palavra de Deus diz lá em Lucas, no capítulo 9, no versículo 23, dizia a todos, se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. E veja que interessante. Seguir é vir atrás, é repetir os passos. Seguir a Deus é fazer o que Jesus faria. E quando a Bíblia diz, quando a Bíblia relata, tome a sua cruz, quando a Bíblia menciona a cruz... Deixa claro para a gente que mesmo seguindo a Jesus, nós teríamos lutas. A cruz representa isso. A cruz naquele momento representa dor. Então, mesmo seguindo a Jesus, nós teríamos dificuldade, teríamos lutas. Ele menciona a cruz para deixar bem claro para você que devemos seguir os passos de Jesus, ainda que tenha sofrimento. Um terceiro passo de quem crê e se liberta do medo é crer na palavra de Deus. Crer naquilo que Deus está falando. Jesus, quando curou a filha da mulher canané, ela falou, sua filha está curada. E a mulher simplesmente creu. Naquele momento, a mulher não viu a filha curada. Ela foi para sua casa e lá veria o milagre. Jesus mandou os leprosos se apresentar ao centurião mas naquele momento os leprosos ainda não estavam curados foi durante a trajetória que eles foram curados eles creram naquilo que Jesus disse eles creram na sua palavra se queremos nos libertar do medo, meus irmãos precisamos crer na palavra de Deus mesmo que não estejamos vendo o milagre ainda acontecer se a Bíblia nos assegura ainda que não estejamos vendo nós cremos. E um quarto passo. Quem quer se libertar do medo, confia e espera. É bem verdade que hoje, no mundo imediatista, onde queremos tudo para a mesma hora, a... nós vimos o bispo, inclusive, na mensagem do último domingo, gravar uma saudação e falar que nesse tempo estamos aprendendo a ter paciência. Se libertar do medo é também ter paciência e entender que todas as coisas têm um tempo determinado e esse tempo é de Deus. Em Eclesiastes, no capítulo 3, no verso 1, diz que tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Quando a Bíblia fala de propósito, mostra que durante esse tempo em que vivemos, é o tempo de Deus para que nos aproximemos dele. Também no livro de Isaías, no capítulo 64, verso 4, diz o seguinte. Porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com o ouvidos se percebeu, nem com os olhos se viu, Deus além de ti, que trabalha para aquele que nele espera. Precisamos primeiro. Entregar os nossos caminhos ao Senhor. Esses são os passos para se libertar do medo. Entrega ao Senhor, desde que Ele governe o seu caminho. Segundo, precisamos seguir os passos do Mestre. Terceiro, precisamos crer na sua palavra, ainda que não estejamos vendo o seu milagre. Terceiro, quarto, quem confia espera. Que o Senhor nos ajude, nesses momentos, a termos paciência e a continuar crendo que Ele está no controle de tudo. Josafá, no texto que lemos inicialmente, mostrou que ele teve medo. E aí lá no, no mesmo livro, segundo Crônicas, no capítulo 20, no verso 18, Jesus assegura que pelejaria com o povo de Israel e aí no verso 18 está escrito o seguinte então Josafor, Josafá se prostou com o um rosto em terra e todo Judá e os moradores de Jerusalém também se prostraram perante o Senhor e o adoraram percebam gente Josafá no primeiro momento teve medo e veio a palavra do Senhor para que ele confiasse Josafá ainda não era vitorioso naquele momento mas a palavra de Deus fez com que o Josafá se prostrasse diante do Senhor o que é se prostrar? é o ato de total rendição é você mostrar para Deus que você não tem força deixar claro para Deus que na força dos nossos braços nós não vamos conseguir nós nos rendemos diante do Senhor eles se prostraram e adoraram ao Senhor. Meus irmãos, que o louvor não saia dos seus lábios nesses dias. Que possamos fazer como fez o profeta Abacuque lá no capítulo 3. Ainda que a figueira não floresça, o produto da oliveira minta. nos currais não haja mais gado. Todavia exultarei e louvarei o Deus da minha salvação. Que mesmo diante da dificuldade, o louvor seja contínuo nos seus lábios. Adore ao Senhor. Tem um hino da Cassiane muito conhecido. Tá chorando louve, tá sofrendo louve. Que seja essa a nossa premissa nesses dias. Não deixe de adorar. E saiba que Deus está cuidando. Você pode sim em algum momento sentir medo. Você não é diferente dos ícones que mencionei na Bíblia. Homens importantes, com histórias importantes. Até mesmo o profeta... Até mesmo Davi, rei Davi, também sentiu medo e fez grandes feitos na obra do Senhor. Que em nome de Jesus, o Espírito Santo, que excede todo, que a paz, que excede todo entendimento, possa repousar sobre a sua vida e você possa ir na contramão do que o mundo vive, que é sentir paz, onde o mundo sente medo. Creia nisso. O nosso evangélico está na contramão do que diz o homem. Contra o mundo sente medo, você sentirá paz. Em nome de Jesus. Vamos orar juntos. Senhor Deus e Pai, Pai querido, nesse momento... Nós levamos nossas vozes a Ti e fazemos menção do Teu nome, ó Deus. Enquanto homens fazem menção de carros e cavalos, enquanto homens fazem menção no avanço da tecnologia, da medicina, enquanto homens fazem menção da sua influência política, enquanto homens fazem menção do seu poder aquisitivo, ó Deus. Nós fazemos menção do Teu nome porque em ti confiamos, ó Pai. Queremos te pedir, ó Deus, por aqueles profissionais, Senhor, que estão na linha de frente, médicos, enfermeiros, motoristas de ambulância, as pessoas que trabalham nas administrações dos hospitais, para, querido, venha cobrir a cada um deles com teu sangue, venha proteger, para, querido, nós queremos te pedir por nossos pastores, para, querido, venha guardar a cada um, derramar a sua unção sobre a vida dos teus filhos, e queremos, a Deus, te pedir pela tua igreja, que em dado momento Senhor pode sim sentir medo, mas nós queremos te pedir, ó Deus, ajuda-nos a vencer essa barreira, a seguir esses passos, ó Deus, de confiar na tua palavra, de seguir os seus passos e ter paciência e saber que há um tempo determinado e um propósito nos céus. Pai querido, ajuda-nos a atravessar esses dias com um louvor em nossos lábios. Que possamos, ó Deus, ter a capacidade de, mesmo diante da dificuldade, continuar a adorar o Teu nome e aí engrandecer o Teu nome em nome de Jesus. Nos dar, ó Deus, uma noite de paz e possamos fazer como o salmista. Em paz, me deite logo perco no sono, porque Tu estás comigo. Senhor, toma frente, ó Pai, de cada procedimento das autoridades políticas, Independente da cor partidária, que as decisões, quer seja na esfera federal, ou governadores, ou prefeito, sejam pautadas para o bem comum do povo, ó Deus. Em nome de Jesus, e te pedimos, ó Pai, abrevia esses dias, esse sofrimento. É o que nós pedimos. E ainda que não seja abreviado, nós cremos, ó Deus, que o Senhor está conosco que os seus braços estão estendidos ao seu povo, está cuidando e está guardando a cada um. São essas bênçãos, ó Deus, que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Queridos, uma boa noite a todos. Que o Senhor venha guardar a sua casa e que a paz, que excede todo entendimento, possa repousar em seu coração e ser um para a sua alma. Deus abençoe. Amém.